1: Leipzig, 25. Dezember 1734. Jauchzet, frohlocket, freuet euch, ihr Christenheit! Der Heiland, der Himmelskönig ist euch heute geboren! Es war im Morgengrauen des ersten Weihnachtsfeiertages, noch vor Sonnenaufgang, als diese jubelnden Pauken- und Trompetentöne zum ersten Mal erklangen. Heute wird diese Musik auf der ganzen Welt gespielt. Für viele Menschen gehört sie zum Christfest wie der Plätzchenteller oder die Weihnachtsgans. Dennoch wissen wir nur wenig über die Umstände, unter denen sie vor fast 300 Jahren uraufgeführt wurde. Oratorium, welches die heilige Weihnacht über in beiden Hauptkirchen zu Leipzig musiziert wurde. Das steht auf dem Deckblatt eines kleinen Heftchens, von dem nur ein einziges Exemplar erhalten geblieben ist. Dieses Heftchen, das den Text des berühmten Werkes enthält, wurde an die Leipziger Bürger verteilt, die sich an jenem 25. Dezember früh um sieben in die ehrwürdige St. Nikolai-Kirche drängten. Morgens um sieben. Ja, so ist es. Zu dieser für viele von uns nachtschlafenden Stunde begann im Barock der große Festgottesdienst. Er war der jubelnde Auftakt zu allen Weihnachtsfeierlichkeiten. Denn im Gegensatz zu heute gehörte der Heilige Abend 1734 noch nicht zur Weihnachtszeit. damals in St. Nikolai gewesen ist? Nun, wahrscheinlich erstrahlte die Kirche im Glanz von unzähligen Kerzen. Wahrscheinlich läuteten die Glocken ein ehernes Rosiana. Vielleicht war sogar ein prächtiger Christbaum aufgestellt. Die Menschen bestaunten ihn sicherlich wie ein Wunder, denn einen geschmückten Baum gab es damals nur in wichtigen Kirchen. Genau wie die Predigt oder das Vaterunser war das Oratorium der heiligen Weihnacht ein Bestandteil des Festgottesdienstes. Und der dauerte geschlagene vier Stunden. Dann gegen 11 Uhr stapften die Leipziger Bürger durch die winterliche Stadt zur Bescherung und Festtagsbraten nach Hause. Seht, da drüben, den hageren Mann mit dem Dreispitz auf der gepuderten Perücke, das ist der Dichter Pikander. Er hat viele erbauliche Zeilen zum Oratorium beigetragen.
2: Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen. Welch Anmut der Worte, welch Ebenmaß der Verse. Ach, Pikander, diese Poesie, die Zärtlichkeit der Empfindung. Bin ich nicht ein würdiger Sohn der Musen?
1: Christian Friedrich Henrizi. Pikandas richtiger Name. Die Dichtkunst betreibt er nur in seinen Musestunden. Im Alltag ist er Oberkommissarius bei der Post. Später wird Picander dank seiner erhabenen Verse zum Stadt-Tranksteuereinnehmer befördert werden.
2: Oh holder Genius! Man müsste wohl taub sein, um nicht zu erkennen, dass ich ein zweiter Orpheus bin.
1: Und wen gibt es noch zu entdecken? Oh ja, dort, eingehakt bei seiner Frau Anna Magdalena, eilt der Kantor Johann Sebastian Bach über den Alten Markt. Er hat das Oratorium komponiert und hat es von der Orgel aus geleitet. Johann Sebastian Bach geht mit schnellen Schritten, denn um 15 Uhr soll seine Komposition ein zweites Mal gespielt werden, diesmal in St. Thomas. Ach,
3: warum so verdrießlich, Sebastian?
1: Ach,
4: dieser Chor! Es ist eine Strafe, Gottes solch Werk mit Schulbuben darbieten zu müssen.
3: Sei milde gestimmt. Es ist Weihnachten.
4: Milde gestimmt? Wie könnte ich? Bei dem irdischen Gejaule dieser krächzenden Knaben? Musica Celestis, die Harmonien der himmlischen Heerscharen, verlangen nach. Ach,
3: Liebste, dein Schnupfen ist aber wahrlich sehr hartnäckig. Ja.
1: Was aber dachten die biederen Leipziger Bürger, die Kaufleute, Handwerksmeister und Ratsherren, die Bachs Weihnachtsoratorium soeben in St. Nikolai gehört hatten? Waren sie von der Kraft dieser Musik überwältigt? Spürten sie, diese Komposition ist ein mächtiges Werk für alle Ewigkeit? Sicherlich würdigten die braven Leipziger das Stück mit gutem Applaus, denn Beifall war damals in der Kirche durchaus erlaubt. Und sonst? Sonst kann ich nur Folgendes berichten. Nach Bachs Tod verstaubten die Noten dieses Stücks unbeachtet in Regalen. Sie wurden in Kisten eingelagert, bis sie auf Irrwegen in eine Berliner Bibliothek gelangten. Dort wurde das berühmte Weihnachtsoratorium erst Mitte des 19. Jahrhunderts, also etwa 120 Jahre nach seiner Uraufführung, wiederentdeckt. Ja, es hätte wirklich nicht viel gefehlt, und Johann Sebastian Bachs unschätzbares Weihnachtsgeschenk an die Menschheit wäre für immer verschollen.
3: Jetzt lächle doch, Sebastian.
1: Ach, der Chor. Er ist nicht mehr als ein
4: erbarmungswürdiges Häufchen.
3: Aber die Herren Stammpfeifer und Kunstgeiger, das Orchester musizierte mit Herz und Seele.
4: Mag sein.
3: Aua! Ein Schneeball.
4: <lacht> Oh, welche Impertinenz. Ich sage dir, Weib, das war einer dieser Thumaner-Spitzbuben. Vermutet alte Bande! Oh, ich werde euch das hohe C singen lassen, bis euch die Stimmbänder qualmen. Sebastian. Ach,
1: Jauchzet, frohlocket. Wie war es damals, als das Weihnachtsoratorium entstand? Drehen wir das Uhrwerk der Zeit um ein paar Wochen zurück. Leipzig im Advent 1734. Es ist tiefster Winter. Raben kreisen über schneebedeckten Dächern, aus Schornsteinen qualmt dicker Rauch. Im Süden der sächsischen Stadt, die mit ihren 30.000 Einwohnern als Großstadt gilt, Gleich neben der Stadtmauer und mit Blick auf den Fluss Pleiße liegen Thomaskirche und Thomas Schule, ein Musikinternat für Jungen. Mit seiner vielköpfigen Familie wohnt Johann Sebastian Bach im geräumigen Südflügel des Schulhauses. Das ist Johann Christoph Friedrich. Der Zweijährige ist Johann Sebastian Bachs 16. Kind. Später wird er, so wie auch einige seiner älteren Brüder, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause leben, ein bekannter Komponist werden.
4: Na no halt ein mit diesem Geplär und oh, no sei artig. Anna! Bin schon da, Liebster, bin schon da. Ach oh, du, 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 du.
3: Ja, ist ja schon gut, ja.
1: Johann Sebastian Bach ist Thomas Kantor. In diesem Amt ist er sowohl zuständig für Leipzigs Kirchenmusik als auch für die musikalische Ausbildung der Chorschüler. Tomana werden sie genannt. Bachs Arbeitszimmer liegt im ersten Stockwerk des Schulgebäudes. Und hier, in der sogenannten Komponierstube, beginnt unsere Geschichte, in der ein Schneeball eine, hm, naja, nicht ganz unbedeutende Rolle spielt.
4: Die Geburt unseres Herrn Jesu Christi. Der Evangelist Lukas schreibt, und es begab sich aber zu der Zeit... Oh.
1: Johann Sebastian Bach fröstelte. Mit klammen Fingern legte er die Bibel beiseite und zog ein Schnupftuch aus seinem pelzgefütterten Kantorenrock.
4: Oh, dieses elendigliche Wetter verdrießt einem gänzlich das Arbeiten. Wie unerträglich diese klirrende Kälte doch ist.
1: Ja, diese klirrende Kälte. Unbarmherzig kroch sie einem durch alle Kleiderschichten. Sie drang vor in Körper und Seele und ließ das Mark in den Knochen erstarren. Zwar bullerte ein schwerer Eisenofen in der hinteren Ecke seiner Arbeitsstube wie ein glühendes Ungetüm, aber so richtig warm und wohlig wollte es dennoch nicht werden. Johann Sebastian Bach entfaltete ungelenkt das Schnupftuch und steckte seine gerötete Eiszapfennase hinein. Ach, welche
4: Qual! Ach, das eingestrichene D! Hm. Vielleicht sollte ich was in D komponieren. Ach, nur was und wie?
1: Johann Sebastian Bach griff zögerlich nach dem Federkiel. Und es
4: begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Ach, nein!
1: Weihnachten war nicht mehr fern und Johann Sebastian Bach hatte sich eigentlich Großes vorgenommen. Die Geschichte von Christi Geburt wollte er mit Tönen erzählen. So schön und ergreifend, wie sie noch nie zuvor erklungen war. Er würde es diesen aufgeblasenen Ratsherren schon zeigen, die ihm immer wieder vorwarfen, er würde seine Pflichten vernachlässigen.
2: Es wird uns berichtet, ihr seid starrsinnig. Ja, völlig unbelehrbar. Inkorrigibel. Klagen kamen uns zu Ohr. Ernst zu nehmende Klagen. Ihr vernachlässigt eure Singstunden. Ihr ergeht euch in Müßiggang. Die Besoldung sollten wir euch kürzen, denn ihr tut ja gar nichts. Oh ja, gar nichts. Und erst eure Musik. Ach, eure Musik. Ihr Wesen ist furchtbar verworren. Sie ist so schwülstig und so schrecklich schwer zu spielen.
1: Groll stieg Johann Sebastian Bach bei diesen Erinnerungen auf.
4: <lacht>
1: Saubande. <lacht> Zornig blies Johann Sebastian Bach erneut ins Taschentuch. Und auch noch diese gotteserbärmlichen Temperaturen, die einem das Blut in den Adern stocken ließen, ja selbst die Gedanken schienen einzufrieren, lag es an der Last seiner fast 50 Jahre, dass ihm diese erbarmungslose Kälte so unvorstellbar zu schaffen machte. In seiner Kindheit, als er als Sohn des ehrwürdigen Stadtpfeifers und Meisters der Musik Ambrosius Bach in Eisenach aufwuchs, waren die Winter genauso schneidend gewesen. Monatelang hatte das Land regungslos unter einer Decke aus Eis und Schnee verharrt. Aber dann, dann waren, der Herr sei gelobt und gepriesen, endlich wärmere Tage angebrochen. Die Menschen hatten aufgeatmet. Bis der Frost wie ein unheilvoller Spuk zurückkehrte. Wie damals, als Eisstürme um die Häuser heulten und hungrige Wölfe bis in die Städte vordrangen. Da machte sich
4: auf Josef aus Galiläa in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Und die war schwanger. Die Nase läuft und die Finger sind taub. Gütiger Gott, wäre es damals im biblischen Lande auch so jämmerlich kalt gewesen, kein Engel hätte die Hirten zur Krippe gelockt.
1: Es war früher Nachmittag. Und draußen, vor dem mit Eisblumenarabesken bedeckten Südfenster, stand eine abweisende Dezembersonne am wolkenlos blauen Himmel. Drüben in der Küche klapperte Anna Magdalena, seine Frau, mit Schüsseln und Töpfen. Auch wenn der Advent als Zeit der stillen Besinnung und des Fastens galt, in Kirchen war Instrumentalmusik währenddessen untersagt. Die Festtage mussten dennoch vorbereitet werden. Johann Sebastian Bach aß für sein Leben gern. Hatte Anna Magdalena nicht nach dem Aufstehen gesagt, sie wolle heute Christstollen backen? Vielleicht würde es ihm gelingen, sie zu überreden, ihm ein Stückchen zum Kosten zu geben.
3: Liebste, du guckst so da rein. Ach,
4: diese Kälte, das ist eine Mühsal und Plage.
3: Stell dir vor, auf dem Markt erzählt man, in Schlesien würden die Vögel an den Ästen festfrieren.
4: Tja, wie ein schlesischer Sperling. Genauso ist mir im Gemüte. Was ist das für ein Lärm?
3: Die Kinder toben unten im Hof. Bastian, du Naschkatze, willst du wohl die Rosinen in Ruhe lassen?
4: Ach, Weib, sei nachsichtig, die Zeit rinnt durch meine Finger wie der Sand im Stundenglas und es geht so gar nichts voran.
3: Du haderst.
4: Es ist nur das verfluchte Wetter.
3: Und deine Weihnachtsmusik?
4: Ach, nichts Halbes und nichts Ganzes.
3: Ach, Ärmste, sonst komponierst du doch wirklich schneller, als andere Leute musizieren können.
4: Oh ja, an Einfällen hat es mir nie gemangelt. Jeden Sonntag eine Kantate, Orgelfugen, festliche Orchesterouvertüren, und Trio-Sonatenstücke fürs Klavier und
3: fast alles neben deinen
4: Kantorenpflichten in Leipzigs Kirchen und hier in der Schule. Ja. Erinnere mich nicht daran, Anna Magdalena. Diese ungezogenen Lümmel aus der Tertia, auf die könnte ich wirklich verzichten.
3: Sebastian, lass den Kopf nicht hängen. Womit kann ich deine Trübsal vertreiben?
4: Mit dem zündenden Gedanken. Wie soll ich die Geschichte nur erzählen?
3: Hier. Nimm ein aufmunterndes Tässchen Kaffee.
4: Euer, oh ja, lieb von dir, einen Kaffee. Kaffee.
1: Genau in diesem Moment zerbarst die Scheibe des Küchenfensters in tausend Stücke.
3: Überall Glassplitte.
4: Ach, der Kaffee, mein Wams, alles ist vollgekleckert. Wie,
3: der Teig, sieh all die Scherben.
4: Wer war das?
0: Bestreit, du Hornochse. So ein Mist, der alte Bach. Wenn dir ein Haar nicht gerät an den Kragen wird es uns gehen. Oh Gott, der alte Bach verträgt
4: euch schnell. Lob, pack, Drecksgesindel. Wehe euch, den Rohrstock lasse ich, ich euch führen. Ich Welche ziehe hier weg? euch Jesus auch lang. Lade euch durch.
1: Ein Schneeball hatte das Küchenfenster der Kantorenwohnung durchschlagen. Johann Sebastian Bach bebte vor Wut. Denn er hatte das schändliche Subjekt sofort erkannt, das die zerstörerische Kugel abgefeuert hatte. Dieser Hebestreit war es gewesen. Bartholomäus Hebestreit aus der Quinta, ein Quertreiber und Störenfried. Bei den Chorproben beispielsweise pflegte er seinen Vordermann in den Allerwertesten zu zwicken, während er mit Engelsmiene Halleluja
5: sang.
4: Ist Liebe, es ist höchste Zeit, ein Exempel zu statuieren. Saubube,
1: Mit wehendem Kantorenrock stürzte Bach aus seiner Wohnung und die Stiegen des Schulhauses hinunter. Er riss Klassenzimmertüren auf. Wo ist er? Er rannte grußlos den Rektor der Schule, den wohledlen Johann August Ernesti, über den Haufen und eilte über den Thomaskirchhof in die Thomaskirche.
4: »Du Schurke, du! Warte, wenn ich dich zu fassen kriege!«
1: Johann Sebastian Bach atmete schwer. Und dann entdeckte er es. Ein verdächtiges Bein, das zwischen zwei Kirchenbänken hervorlugte.
4: »Bartholomäus' Hebestreich? Wirst du wohl dort rauskommen?« »Au,
0: au, au! Nein, bitte erbarmen!
4: »Hoch mit dir!«
0: Barmen, ich bin unschuldig, bitte. Ich schwöre, bei allem, was meiner Frau Mutter heilig ist, es war ein Unglück. Eine unselige Fügung der launischen Schicksalsgöttin, das Zusammentreffen unglücklicher Umstände.
4: Schurke, dein Jammern wird dir nichts nützen.
0: Gnade, Friedrich Eichentopf ist der wahre Übeltäter. Friedrich Eichentopf aus der Prima, der war es.
4: Friedrich Eichentopf, so...
0: Ja, bei meinem Seelenheil. Hätte der Blöde ja nicht gesagt, ich würde es nie wagen, einen Schneeball nach ihm zu werfen, hätte er sich nicht feige weggeduckt, als ich dennoch den Schneeball heldenmutig nach ihm warf und wäre der Schneeball nicht in solch mir unerklärlicher... Wäre,
4: wenn und aber, Bartholomeus, Hebestreit, du faselst Unsinn. So
0: glaubt mir doch bitte, hätte die wankelmütige Fortuna nicht mit ungerechter Hand... Lust!
4: Ein berätes Mundwerk wird dich nicht vor Strafe schützen.
1: Johann Sebastian Bach blickte auf den Kaffeefleck auf seiner Brust. Dann zog er seine Augenbrauen hoch.
4: Hebestreit, morgen, gleich nach dem Morgengebet kommst du zu mir und dann... Dann... Dann wird der Gerechtigkeit genüge...
0: Gesundheit.
1: Aber zunächst hatte der hochwohlöbliche Kapellmeister und Direktor Musici zu St. Thomas, Johann Sebastian Bach etwas Wichtiges zu erledigen. Sebastian Bach aß nicht nur für sein Leben gern, mindestens genauso gern trank er Kaffee, am liebsten im Zimmermannschen Kaffeehaus, das sich in der vornehmsten Leipziger Straße, der Katharinenstraße, befand. Bachs Leidenschaft für den dunkel dampfenden Türkentrank war so groß, dass er der braunen Bohne sogar eine Kantate gewidmet hatte, die Kaffeekantate, die wiederum zum ersten Mal im Zimmermannschen Lokal aufgeführt worden war. Dies war kein Zufall gewesen, denn das Haus in der Katharinenstraße kredenzte nicht nur den köstlichsten Kaffee, einen würzigen Kaffee, dessen Aroma einen mm, unsagbar verführerisch in der Nase kitzelte und nach Palmen und geheimnisvollen fremden Ländern duftete. Darüber hinaus war das Zimmermannsche Haus ein Treffpunkt. Ach was, es war der Treffpunkt aller Leipziger Musikliebhaber. Collegium Musicum hieß das Orchester, in dem sich die geschicktesten Instrumentalisten der sächsischen Stadt zusammengefunden hatten und das dort, außer in Fastenzeiten, zweimal die Woche musizierte. Öffentliche Konzerte waren vor 300 Jahren mindestens genauso neu und aufregend wie der orientalische, die Sinne berauschende Kaffeesud. Und der Leiter dieses Collegium Musicum war kein geringerer als Johann Sebastian Bach. Es begann bereits zu dämmern, als der Komponist an jenem bitterkalten Adventstag, an dem ein Schneeball sein Küchenfenster durchschlagen hatte, das Zimmermannsche Kaffeehaus mit einem Stapel Notenblätter unter dem Arm betrat. An diesem Abend stand jedoch kein Konzert auf dem Programm. Johann Sebastian Bach war auf der Suche nach einem Mann. Er entdeckte ihn an einem runden Tischchen, an dem dieser alleine vor einem Tässchen aus feinem China-Porzellan saß.
4: Oh, Pikanda, welch eine Freude, euch hier zu sehen. Ihr gestattet? Sieh an, der wohledle edle Herr Bach.
2: Sogleich, wartet,
4: wartet. Zur
2: Begrüßung ein kleines Verschen. Äh, wollt ihr euch am Koffee ergötzen, müsst ihr euch Itzo zu mir setzen. <lacht> Pikander, ihr seid ein... <lacht> Ein Schelm. <lacht> Euch hat wohl der lyrische Schwung meiner
4: Feder in der Nase gekitzelt? Nein, der, der Schnupfen ist im verflixen <lacht>
1: Johann Sebastian Bach und der Dichter Picander kannten sich schon lange. Sie hatten sogar Freundschaft geschlossen und seitdem etliche Werke zusammen verfasst, darunter auch die Kaffeekantate. Sebastian, was ist? Ihr seid ein seltener Gast
2: im Hause. Schmeckt euch der Mocker nicht mehr? Ach, Pikanda, ihr wisst doch, die Pflichten. Verehrter Freund, ich sehe es am Funkeln in euren Augen. Ihr habt ein Anliegen auf dem Herzen. So
4: ist's. Nun, ich benötige eure Hilfe, eure Worte, denn die Zeit drängt. Die Zeit drängt? Ja, bald ist Weihnachten und äh, seit längerem trage ich einen Gedanken in mir wie eine drückende Last. Ich äh, möchte... Die Geburt Christi für St. Thomas und St. Nikolai in Töne setzen. Potzdonna, die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, so wie sie der Evangelist Lukas überliefert hat. Maria und Josef? Das hochheilige Paar. Genau. Die Engel im Himmel, die Hirten auf judäischem Felde und auch die Weisen aus dem Morgenlande? Auch sie dürfen nicht fehlen. Stellt euch vor, das alles mit Chor und Orchester, wohlfeinen Sängern, dem Kenner zur Freude, dem Frommen zur Erbauung und Gott zur Ehre. Ein Oratorium, ein Drama per Musica. Was für eine ehrgeizige Aufgabe.
1: Schauspiel mit Musik. So ließe sich der Ausdruck Drama per Musica übersetzen. Einige Jahrzehnte vor Bachs Lebzeiten war die Oper in Italien entstanden. Die Musikfreunde liebten diese prächtige Kunst über alles. Nirgendwo sonst konnte ein Komponist so berühmt und erfolgreich werden. Aufgrund des riesigen Aufwandes, den eine Opernaufführung benötigt, war sie jedoch nur Fürstenresidenzen und wenigen reichen italienischen Handelsstädten vorbehalten. Oper und Oratorium sind eng miteinander verwandt. Während die Oper jedoch die Helden der griechischen und römischen Sagen auf die Bühne stellte, erzählt das Oratorium biblische Geschichten, allerdings mit sehr viel sparsameren Mitteln. Bei der Oper ist alles Scherz, in der Kirche alles Ernst, hat ein Meister des Barock einmal geschrieben.
2: Ein Oratorium? Liebster Bach, ein, ein wackerer Plan, nur der 25. Dezember ist wahrlich nicht
4: mehr weit. Ja, gewiss, nur noch 14 Tage. Ja, und sagt, wie wollt ihr das alles komponieren? Ach, mich dünkt, ich weiß, wie es gehen könnte. Ihr werdet es mir nicht glauben, ein Schneeball und ein Kaffeefleck halfen mir auf die Sprünge. Ach, kurios. Denn, werter Freund, haben wir beide nicht schon so manches musikalische Tässchen Kaffee miteinander getrunken? Kommt. Hey.
1: Bach sprang von seinem Stuhl auf. Er packte Pikanda am spitzenbesetzten Ärmel seines Rocks und zog ihn zu einem Cembalo, das sich in einer Ecke des Kaffeehauses befand. Hey, was habt ihr mit mir vor? Gleich. Johann Sebastian Bach donnerte sein Notenbündel auf den Cembalo-Deckel und griff einen frechen Akkord.
4: Nun, Pikanda? Die Weihnachtshistorie berichtet von der Geburt Christi. Jesus Christus, der Heiland und Erlöser, der Herrscher über Himmel und Erde. Ja, 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 der König aller Könige. Ihr wollt mich wohl in Theologie unterweisen. Aber nein, mein Freund, so beginnt unser Oratorium. Das Kindlein in der Krippe. Nackt und bloß liegt es auf Stroh. Bestaunt von Ochs und Esel. Dennoch, diese Szene braucht eine Musiker, die eines mächtigen Herrschers würdig
2: ist. eine edle Fanfare... Die glänzt wie eine goldene Krone, welche die Ankunft des Heilands ehrerbietig begrüßt. So ist's. Habt Acht.
4: Die Pauke gibt das erste Signal. Dann die Flöten. Sie jubilieren in Kerzen Und hier die Trompete. Sie schmettert in D-Dur. Freut euch, ihr Menschen, der Himmelsfürst ist geboren.
2: Oh, Pauken und Trompeten, die Instrumente der Könige. Wusstet
4: ihr, mein seliger Vater, der Stadtpfeifer Ambrosius Bach, schlug die Pauke, das den Leuten Hören und Sehen verging. Ah, jetzt der Chor. Nach Pikander kommt euch die Melodie bekannt vor. Tönet ihr
2: Pauken, erschallet Trompeten, klingende Saiten erfüllet die Luft. Tönet ihr Pauken. Erschale Trompeten, klingende Saiten, erfüllet die Luft. Oh ja, genau das, das ist von uns. Von uns beiden. Es ist unsere Glückwunschkantate. Zum Geburtstag unserer edlen Kurfürstin Maria Josepha. Hoch soll sie leben. Vor einem Jahre spieltet ihr sie zu ihrem Festtag mit dem Collegium Musicum. Hier im Zimmermannschen
1: Kaffeehaus. Als Bürger der Stadt Leipzig waren Bach und Picander. Treue, Untertanen des Kurfürsten von Sachsen. Maria Josepha war dessen Frau.
2: Aber Sebastian, aber äh, diese Kantate huldigt einer irdischen Fürstin. Dieses Stück ist äh, doch keine fromme Musik für die Kirche.
4: Ach, Pikander, seht, es ist so wie mit einer Tasse Kaffee. Das Porzellangefäß ist die Musik, die es schon gibt. Jetzt werden wir den Inhalt, das Getränk ausgießen und ein anderes Getränk hineingießen. Ihr versteht.
1: Ein Lächeln der Erkenntnis huschte über Picandas Gesicht. Dieser Johann Sebastian Bach war schon ein raffinierter Kerl. Genau, die Musik für das weihnachtliche Oratorium gab es bereits. Man müsste nur einige aus ihren gemeinsamen Stücken aussuchen und dann den Text verändern. Ja, ein anderer Text. So ließe sich in kurzer Zeit aus vielen Alten ein einziges neues gewaltiges Werk zusammenstellen. Tönet
2: ihr Pauken? Nein, in Bethlehems Stall gab es keine Pauken. Nicht einmal einen Brügel, sagt seid
4: artig. Eure poetische Einfallsgabe ist gefragt. Also sogleich, ähm. Jauchzet Jauchzet, vortrefflich, weiter, weiter
2: Ihr, ihr Hirten eilet herbei Nein, nein mein Freund Bach, seid nicht ungeduldig Preiset, ja, 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 aufpreiset Nur, nur wen oder was? Ah, äh, preiset die Tage ach, ach, wundervoll
4: Jauchzet, frohlocket, auf Aufpreiset die Tage
1: das Feuer der Begeisterung hatte die beiden Männer erfasst. Aufgeregt kramten sie in dem Notenstapel auf dem Cembalo-Deckel. Sie zogen einzelne Blätter heraus. Bach spielte ein Thema an und Pikanda jonglierte mit Worten. Der Komponist nickte zustimmend oder schüttelte den Kopf. So verging Stunde um Stunde und die Dämmerung wurde zur Nacht. Nachtwächter zog seine einsamen Runden, als Johann Sebastian Bach zufrieden in die Kantorenwohnung zurückkehrte. Jauchzet frohlocket!
3: <lacht> trefflich,
4: trefflich!
3: Mann, was ist?
4: Ah, nichts, Frau, Liebste, schlaft weiter!
3: Ach, Sebastian, jetzt hast du den Friedrich wach gemacht!
1: Die Thomasschule war ein großes Gebäude, in dem sich nicht nur die Kantorenwohnung und Unterrichtsräume befanden, sondern auch die Schlafkammern der Internatsschüler. In einer davon wälzte sich ein Junge mit sorgenvollen Gedanken in seinem Bett, dass er sich, wie es damals im Internat üblich war, mit seinem besten Freund, dem Konrad, teilen musste.
0: Du, he? Ja, Konrad? Bartholomäus, fürchtest du dich? Wovor? Na, du weißt schon, vor morgen. Hm. Komm, was, was kann schon geschehen? Naja, du weißt doch, wie er sein kann, der alte Bach. Ja, der alte Bach, mit dem ist nicht gut Kirschen essen.
4: Saubuch,
1: Schon fast drei Jahre war es her, als der damals neunjährige Bartholomäus Hebestreit bei den Thomanern aufgenommen worden war. Der Lehrer seiner sächsischen Dorfschule hatte mit Staunen bemerkt, dass der Kleine beim Singen die Töne besser traf als alle anderen und ihn nach Leipzig geschickt. »Geh dorthin, versuch es, so es Gott will, wird's dir gelingen.« Und so hatte Bartholomäus an einem nasskalten Frühlingsmorgen zum ersten Mal das furchteinflößende Gebäude in der fremden Stadt betreten, das sein Zuhause werden sollte. Bartholomäus war nicht alleine gekommen. Auch andere Kinder seines Alters drückten sich mit zitternden Knien in düsteren Schulhausgängen herum. Thomaner hatten das Zeug, es im Leben weit zu bringen. Denn die Thomasschule war ein berühmtes Internat, in dem Jungen nicht nur in Latein und Rhetorik unterwiesen wurden, sondern auch in der Kunst der Musik. Das hatte folgenden Grund. In den Zeiten, in denen das Weihnachtsoratorium entstand, war St. Thomas bereits eine Schule mit einer viele hundert Jahre alten Geschichte. Mildtätige Mönche hatten sie schon im Mittelalter gegründet, für arme und begabte Knaben. Also für solche, die zwar schlau waren, deren Eltern jedoch kein Schulgeld aufbringen konnten. Als Gegenleistung für ihre Ausbildung mussten die Alumni, das ist eine alte Bezeichnung für die Internatsschüler, den Gottesdienst in Leipzigs Hauptkirchen mit ihrem Gesang ausschmücken. Auf diese Weise war ein Chor entstanden, der mindestens genauso berühmt war wie die Schule. Der Direktor Musici, also der Chorleiter und Musiklehrer von St. Thomas, war meist ein Komponist von Rang und Namen. Es war nicht leicht, ein Thomaner zu werden, denn alle Bewerber hatten eine strenge Musikprüfung abzulegen. Auch Bartholomäus Hebestreit.
4: Äh, wie lautet sein Name?
0: Bartholomäus. Wie? Äh, Bartholomäus' Hebestreit.
4: Hebestreit. Und wie hält er es mit der Musik? Äh, ja, so... Das spreche er lauter? Oder habe er nur ein Stimmchen wie ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen? <lacht>
0: Bitte verzeiht.
4: Wohl Ich gebe ihm eine Melodie vor und er singe sie nach. Deutlich und klar vernehmbar.
0: la, 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 la.
1: Bartholomäus' Hebestreit wälzte sich unruhig in seinem Bett. Der mürrische Mann mit den fleischigen Wangen und den dichten Augenbrauen war Bartholomäus vom ersten Eindruck an unheimlich vorgekommen. Und hatte er in den vergangenen Jahren nicht allzu oft erlebt, wie unberechenbar und jähzornig der Herr Kantor sein konnte, wie er unfähige Chorsänger wutschäumend auf der Empore von St. Thomas gejagt hatte. Und jetzt die Sache mit der Fensterscheibe. Friedrich Eichentopf, dieser Idiot. Und dieser verdammte Schneeball. Ach, könnte er all das nur ungeschehen machen. Und dabei hatte sich Bartholomäus so auf Weihnachten gefreut. Denn nach der stillen, grauen Fastenzeit des Advents würde es sein, als ob Leipzig am 25. Dezember aus einem Dornröschenschlaf erwachen würde. Die Menschen waren wieder fröhlich und ausgelassen. Überall gab es festliche Gottesdienste. In der ganzen Stadt herrschte buntes Treiben. Gaukler und Bärenführer zogen durch die Straßen. Händler und Kaufleute kamen zur Weihnachtsmesse angereist. Nicht nur mit ihrem Waren, sondern auch mit spannenden Geschichten in ihrem Gepäck. Und in den Kaffeehäusern wurde bis spät in die Nacht hinein musiziert. Ach, dieser Schneeball. Bartholomäus' Hebestreit knirschte mit den Zähnen. Wo würde er das Christfest wohl verbringen? Alleine, im Kerker, bei Wasser und Brot? Mit diesen trübsinnigen Gedanken schlief er endlich ein. Der Weckruf scheuchte Bartholomäus' Hebestreit am folgenden Morgen früh um sechs aus dem Bett wie gerne hätte er sich unter seiner Decke vor dem drohenden Ungemach verkrochen. Dennoch schlüpfte Bartholomäus sofort in seine Kleider und eilte ins Auditorium zum Morgengebet. Denn für ein Zu-spät-Kommen gab es kein Pardon. Und eine weitere Strafe, nein, die konnte er sich an diesem unheilvollen Tag wahrlich nicht leisten. Nach dem letzten Amen begab sich Bartholomäus, begleitet vom mitleidvollen Tuscheln seiner Thomaner-Kameraden, Hinüber in die Kantorenwohnung.
4: Ah, Hebestreit, herein, herein.
0: Oh Herr Bach, es tut mir so leid.
4: Mhm. Sag, welche Strafe könnte deine Schandtat wohl sühnen?
0: Ach, seht, bitte, die Zähren der Verzweiflung rinnen über meine sündigen Wangen. Oh, wäre ich nur!
4: Ich halte ein, du Spitzbub, du. Wohl an, du bist zerknirscht und Reue ist der erste Schritt zur Besserung. Mhm. Es ist bald das Fest der Geburt Christi und deshalb reifte in mir der Entschluss, diesmal äh, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Wirklich? Oh. Bartholomeus, Übermut ist nicht angebracht.
0: Gesundheit.
4: Gut, du bist ein aufgeweckter Knabe, mitunter viel zu frech. In der Musiker jedoch eifriger als manch anderer. Höre er mir zu. Ich habe eine Aufgabe für dich und ich erwarte äußerste Gewissenhaftigkeit. Eile sofort zum Zimmermannschen Kaffeehaus und frage nach Herrn Pikander.
1: Bartholomäus konnte sein Glück nicht fassen. Er rannte nicht durch Leipzig. Er flog auf den Flügeln der Erleichterung. Es war unglaublich, ein Wunder. Der alte Bach hatte ihn nicht in Schimpf und Schande von der Schule gejagt. Er hatte ihm sogar einen wichtigen Auftrag erteilt. Von einem Oratorium hatte er erzählt, einem Weihnachtsoratorium, von zu wenig Zeit, vom Dichter Pikander, der mit der Tinte der Poesie die Worte schriebe, die der Komponist so dringend benötigte. Und er, Bartholomäus Hebestreit, würde der Bote sein. So, so, Herr Bach schickt dich.
0: Ja, so ist's.
1: Mhm. Schlafe, mein
2: Liebster, genieße der Ruhe. Sind das nicht Verse, die das Gemüt eines jeden frommen Christenmenschen rühren? Wie? Sieht man nicht förmlich, wie die Mutter Gottes das holde Kindlein am Busen wiegt? Ach, ach nichts. Hier, nimm einfach das Blatt und spute dich.
4: Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh. Marias Wiegenlied. Schmeichel von lieblichen Oboen der Morde wird diese Arie einen formidablen Eindruck machen. Hey, Hebestreit! Ja, Herr? Was ja, stehst du so unnütz herum? Auf, geschwind zu Pikander und frage ihn, wie es um die Weisen aus dem Morgenlande steht.
2: Die Weisen aus dem Morgenlande? Ach, Junge, noch ringen die Musen um Herkules' Gunst.
0: Was? Herkules, der griechische Held? Aber... Weihnachten.
2: Ja, 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 Herkules, der Sohn des Zeus, der den kretischen Stier bändigte und die giftige Hydra bezwang. Denn die Schlangen, so mich wollten wiegend fangen, hab ich schon lang zermalmt, zerrissen. Just so heißt's in unserer Herkules-Kantate. Ach, oh, Junge, glaube mir, die Musik deines Kantors Bach, welch Dramatik! Ach, was hätte der Herkules für eine heroische Oper werden können? Äh,
0: aber, verzeiht, aber es ist bald Weihnachten, das Oratorium. Ja, 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 ja
2: Weihnachten, das Oratorium. Oh, Genius, sprich, wie bringe ich den Herkules nur nach Bethlehem? Vielleicht als Hirte oder als König Herodes?
4: Ah, ein Vers von Picanda. Der werte Mann für war, ist brav und fleißig.
0: Hier, die Tinte ist noch nicht getrocknet.
4: Leg's erstmal hin, Hebestreit. Zunächst jedoch bedürfen die Worte des Evangelisten mancher Überlegung. Und alsbald waren bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen.
1: Der griechische Held Herkules als Weihnachtsmusik? Kirchenlieder, wie sie sonst von der Gemeinde zur Orgel gesungen werden? Der Text aus der Bibel? Was? Wie? Wozu? Warum? Bartholomäus war verwirrt. Tausend Fragen gingen ihm durch den Kopf. Je häufiger er jedoch zwischen der Komponierstube und dem Zimmermannschen Kaffeehaus hin und her lief, desto genauer erkannte er den Plan der beiden Männer. Es war als ob sich aus vielen kleinen Steinchen ein Mosaikbild zusammensetzen würde.
0: Ein Oratorium ist ein Singgedicht, welches eine gewisse Handlung auf dramatische Art vorstellt. Habe ich in einem Buch gelesen.
1: Das stimmt. Ein Oratorium erzählt eine Geschichte. Im Fall des Weihnachtsoratoriums ist es natürlich die Weihnachtsgeschichte. In Bachs Oratorium gibt es sogar einen Erzähler, den Evangelisten, also den Verfasser des Bibeltextes, der in einem Sprechgesang, dem Rezitativ, das Geschehen in Bethlehem wie ein Augenzeuge schildert. Daneben ist das Oratorium auch so etwas wie ein Theaterstück. Auch das Weihnachtsoratorium. Es lässt zum Beispiel Gesangssolisten auftreten, die im Gegensatz zur Opernbühne nicht in Kostümen vor Kulissen stehen, sondern nur mit ihrer Stimme in Rollen schlüpfen. Manchmal sind diese Sänger biblische Personen, wie Maria, oder die drei Weisen, die dem Stern folgen. Dann wieder vermitteln sie nur Gefühle oder deuten das Geschehene, ohne wirkliche Personen zu sein. Fast alle dieser Arien und Chöre des Weihnachtsoratoriums sind Werke, die Johann Sebastian Bach schon vorher für andere Anlässe komponiert hatte und einfach nur neu texten ließ.
3: Je
0: Streit. Schneller, schneller Ebelstreit. Komm, die Kanda wartet. Spute dich. Geschwind, bring das zu Herrn Bach. Mach zu, so. lauf, lauf.
2: Deine holde Gunst und Liebe. Hm. Was reimt sich auf Liebe?
0: Triebe. Ach, Triebe?
2: Oh, danke,
4: Junge. Deine wundersamen Triebe? Bartholomäus, endlich, wo bleibst du nur?
0: Die Triebe haben mich aufgehalten. Wie? Oh, die Triebe.
4: Bartolomäus, sag, was ist mit dir?
0: Ich. Ich bin so müde.
4: Müde? Du brauchst ein wenig Ruhe. Wohl an. Doppelt betet, wer singt. Vielleicht sollte ich zunächst noch einige Choräle in Harmonien setzen.
0: Choräle?
4: Hm? Gewiss Choräle, wie sie im Gesangbuch stehen. Denn auch die Gemeinde, also wir, die ganze Christenheit, soll Teil des Oratoriums sein. Und ich? Hm? Geh geht derweilen in die Küche. Vielleicht hat mein liebes Weib eine kleine Stärkung für dich.
3: Hebestreit, aha. Dann bist du der mit unserem Küchenfenster. Ja, leider. Ach, lass den Kopf nicht hängen. Es gibt Schlimmeres im Leben als Glasscherben. Einen Christstollen? Oh ja, gerne. Greift zu. So. Mm. Und? Weißt mm. du schon, was dir das Christkind bringt?
1: Eine Stärkung hatte Bartholomeos Hebestreit bitter nötig. Denn je näher Weihnachten rückte, desto aufgeregter und hektischer sollte es in der Komponierstube zugehen. Johann Sebastian Bach hatte ja, wie wir wissen, viele Teile des Oratoriums schon zuvor komponiert. Dennoch musste er die Musik Pikanders neuen Worten anpassen, dort eine Note einfügen, da eine Bindung verändern, vielleicht sogar Begleitinstrumente austauschen. Welche Klänge passen zu einfachen Hirten, welche zu majestätischen Engeln? Es war wie bei einem Gemälde, dessen Formen bereits bestehen, dessen Farben jedoch neu gemischt und aufgetragen werden. Hatte Bach eine Arie oder einen Chorsatz beendet, traten die Kopisten ans Werk. Das sind diejenigen, die aus der Partitur des Komponisten die Stimmen, also Einzelnoten für die Instrumente des Orchesters, die Solosänger oder den Chor erstellen. Das geschah damals handschriftlich. Manchmal durfte Bartholomäus bei dieser wichtigen Arbeit aushelfen. Dann wiederum wurde er in die Stadtpfeifergasse geschickt, wo die städtischen Berufsmusiker, die Stadtpfeifer, wohnten. Die meisten von ihnen waren Mitglieder des Collegium Musicum. Nun sollten sie in der Kirche spielen. Und dann, zwei Tage vor Weihnachten, war es soweit. Die erste Probe fand statt, in der auch der Chor der Thomana-Schüler mitwirkte und mit ihm Bartholomäus Hebestreit.
4: Ah, Schurken! Vermaledeite Bande! Sind denn all die Singstunden, die ich euch gebe, wirklich für die Katz? Oh, womit oh, oh, hab ich solch jämmerlichen Chor nur verdient? Der Unfähiges!
1: Wie immer vor wichtigen Aufführungen schrie und schimpfte Johann Sebastian Bach wie ein schlesischer Rohrspatz. Aber diesmal ließ sich Bartholomäus nicht einschüchtern, denn er wusste, in der Tiefe seines Herzens war der Mann, der diese Musik geschrieben hatte, ein guter und manchmal sogar auch ein Gütiger Mensch. Der erste Weihnachtsfeiertag 1734. Es ist Mittagszeit. Die Glocken läuten. Der Festgottesdienst in der Leipziger Nikolaikirche ist vorbei. Zum ersten Mal ist das Weihnachtsoratorium erklungen. Die Menschen strömen zufrieden nach Hause. Unter ihnen zwei Thomaner mit knurrendem Magen. Singen macht hungrig, aber auch glücklich und zufrieden.
0: Jauchzelt, froh Locket. Hey Bartholomäus, was ist mit dir? Na, pff, diese Melodie geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Ist ja auch mein Stück. Dein Stück. Du hast wohl komponiert, wie? Hm? Na, aber fast.
1: Bartholomäus und Konrad hatten die unheilvolle Gestalt nicht bemerkt, die ihnen mit finsteren Gedanken gefolgt war. Friedrich Eichentopf aus der Prima ohne den es den verhängnisvollen Schneeball nie gegeben hätte. Friedrich Eichentopf war einer der Schüler, die es immer schon gegeben hat. Ein Unruhestifter, der es einfach nicht lassen kann. Mit einer hastigen Bewegung griff er in den Schnee und formte eine Kugel, die er mit höhnischer Kraft in Richtung der beiden anderen Thomaner warf. Es kam, wie es kommen musste. Der Schneeball verfehlte Bartholomäus, er flog im hohen Bogen, beschrieb eine seltsame Kurve und klatschte auf den Kopf eines Mannes, der mit seiner Frau über den alten Markt eilte.
4: Aua! Oh, Lumpenpack-Drecksgesindel! Ich werde euch das hohe C singen lassen, bis euch die Stimmbänder kalmen. Der alte
5: Bach!
0: Oh weh! Nein, ich schwöre, diesmal war ich's nicht. Oh.